0: 大家好，我们是 s t r o C b i r 今天想听部好电影吗？好，那应该蛮多听友都知道，我们其实呢是另外有经营这个 Facebook。Instagram， 然后还有这个 YouTube 的频道哦。那我们现在呢 ，YouTube 频道呢已经刚刚突破九十八万大关哦，所以距离呢百万只剩下两万，所以我，我<笑>我们自己，但是这个两
1: 万听起来很少，<笑>但是是世界上最远的距离，非常
0: 的难哦。所以我们就是这一次想要就是大 call 到大家说，哎、欸，如果你方便的话，麻烦去<笑> YouTube 上面帮我们小小订阅一下哦。哎
1: 、欸，对，我觉得这真的是蛮不一样的，嗯、因为我记得我们每一支 YouTube。YouTube 影评都会在中间去提醒大家说，<對>就是呃，欢迎，就如果想要再看更多 YouTube 影评，嗯、然后请记得就是开启呃小铃铛，然后订阅我们的频道，然后并且到各大 Podcast 平台上搜寻那些电影教我的事。但是我们很少会在
0: Podcast 说，<笑>请到 YouTube 频道上面帮我们订阅哦。但是因为呢，就是。就差就差两万了，临门一脚，所以我们想要这个鼓励听友们帮我们订阅，冲冲人数，看看能不能完成我们这个渺小的心愿哦。嗯，那不过说到 YouTube 呢，我们、欸、嘿不好意思，其实也
1: 不算渺小哎、欸，因为其实你如果放眼望去，应该没有人像我们一样，就是 Facebook、嗯、IG 跟、跟 YouTube。都是要百万订阅，有、欸
0: ，其实还不少啦。
1: 哎、欸，是吗？好、啊<笑>啊，那我收回
0: 我那句话。<對>啊、但是就是以我们这种怎么讲，就是不是、呃、不靠露脸啊，然后就是对我们几乎也
1: 没有在那种就是非生活类型的
0: ，的应该是比较少啦
1: 。对对对对，就是我们两个人就是。嗯<笑>非常的宅<笑>，
0: 对，好了，那讲到这个 YouTube 呢，其实我们一直以来都知道有一些所谓的流量密码，嗯、就是做某类型的这个作品呢，它的这个成效一定会好、哦。嗯，像比如说呢，我们现在摊开我们 YouTube 的这个观看的次数哦，次数排行榜第一名最多人观看的呢是《叶问四》的影评哦，嗯、总共有两百一十二万。然后呢，我们的《鱿鱼游戏》呢也有一百六十六万，但是第三个呢就是《神影少女吉普力》的这个作品哦。然后后来我们再一路看下去呢，其实。吉普力基本上呢，就在 YouTube 上面代表了是这个流量密码、啊。每一次呢，只要做哎、欸、霍尔相关的，哎、欸、神隐少女相关的，啊、通常都会蛮不错的、哦。所以，我们今天呢，想要来尝试在 Pocket 上面能不能得到同样的效果。我们要跟大家聊神隐少女，但是呢，不是我们以前聊过的东西，是完全不一样的。嗯、因为大家都知道 s h r e e Boy 是一个非常认真的人，所以他每次呢，就即使我们说哎、欸、最近有点低迷哦，我们要不要来就是炒热一下，拿点冷饭热炒，要做神隐少女。可以，但是呢，我绝对要找一些新的东西来。<笑>所以呢 ，three b e y 就找了一大堆的书来看。说，我一定要给大家一个大家沒有見過的哦，我这是真的是 k
1: 完三本书，嗯、我才我才敢再重新写《神影少女》。对
0: 、欸，所以今天呢，就是我们要请 three b e y 跟我们分享一下《神影少女》里面暗藏的宗教密码跟文化脉络。嗯
1: ，嗯好，那我、呃、想要先介绍一下，就是大家听到《神影少女》一定就会想说啊，反正就是一部、呃、大家公认。的这个经典电影啊，<对>那所以大家呃，可能不外乎，比如说呃，自己从小到大可能呃，重刷了十次甚至十几次，嗯、<哼>都大有人在。但是可能大家都。就是没有听过的，就是当时候呢，吉普利他们的动画电影是在海外呃委托由这个迪士尼帮他们发行，<對>但是曾经迪士尼根本看不懂《神影少女》的好，<笑>而且是他的这个前 CEO 曾经讲过一句话，嗯、而且是带领着他整个行销团队浩浩荡荡的想要来试片哦，对，就是呃，就是等于是林木敏夫，也就是那个吉普利的。金牌王牌监制，对，他就是带着一群人，然后带着这个母带，然后去到了这个迪士尼，迪士尼，然后想说，哎、欸，对对对，我们在在日本市场卖得很好，嗯、<哼>那请您过目一下。就没想到呢，这个 CEO 他看了之后，他就说，呃。我不懂为什么这部片会卖的这么好。诶、欸，卖的
0: 不是普通的好、哦，<笑>它三百亿日元哦，就将近快要<對>快要百亿台币哦，嗯、至少有七八十亿台币，而且这个是二零零一年的时候。对、嗯。那后来当然被许多的这个其他作品给超越，<對>但是的确在那个时候，基本上是设下了一个不可能的门槛。想想<是>在日本，结果第一名的这个票房的的作品，竟然是一部动画。
1: 对，然后而且这个就是迪士尼的行销部啊，他们也觉得说，哎，好像他很难去包装这部片，嗯、因为他不太确定说里面的反派到底是哪位，<笑>对不对？其实是有点分散的。嗯、你你如果用我们台湾人的角度来看哦，你会说。嗯、呃，就是汤婆婆、啊，汤婆婆一定是一个嘛，嗯啊、对不对？无脸男是一个，嗯、然后呃，哦，然后再来就是其他那些青蛙嘛，就是那个就在呃汤屋里面工作的那些员工，甚至
0: 是小少爷，对，一开始
1: 排挤这个千寻嘛，<对>然后所以大家就会觉得说，哎。就是很正常啊，就是那些你可以暂时先把它讲为反派，嗯、但是如果看在迪士尼眼里呢，他的故事或者他的行销的手法，对，就一定要有一个很清楚的英雄，对，或者是很清楚的一个、呃、冒险旅程。假
0: 发在哪里？假在哪里？<笑>怎么没有这些角色呢？<笑>对大家都知道。对啊，他就觉
1: 得善恶不明，很难定位，<對>所以呢，他们一开始就只好就是用一些比较小规模的包装来做发型、喔。对，那后来呢，就是也就不了了之。然后呃，直到呢是这个《摄影少女》，她在各大影展突然就是势如势如破竹，然后而且还拿下了奥斯卡最佳动画长片奖<对>哦。那那时候呢，迪士尼就想说，呃，好吧，那这样子好像应该是可以再重新弄取一次，<笑>然后再帮他多开几个影厅，但是还是枉然。<笑>那为什么会枉然呢？我觉得绝对不是说迪士尼后来在得奖之后没有继续去帮他推广，嗯、对，我觉得一定是文化。差异，所以让呃，可能至少北美的市场，它比较难以理解到底这部片它的呃中心主旨或者它的主轴到底在讲什么。<是>那即便呢，连这个铃木敏夫他自己事后再去呃分析的时候，他也说，嗯，好像摊开全球的票房来说，真的是只有。台湾啦，嗯、<哼>或者是像是呃，对于日本文化有兴趣的法国啊，这几个就是比较跟日本人比较比较能够理解的这几个、嗯、比较熟
0: 悉日本文化的国家，<对>嗯、那
1: 他们才能够啊、呃，就是在票房上面表现是比较亮眼的。好，那前面讲了那么多呢，我们是不是先请崔央先简介一下到底？呃，神隐少女是在讲什么故事？我还需
0: 要简介神隐少女吗？啊，听友们没没看过神隐少女的举手，看吧，没人举手。我跟你讲，为什么会需
1: 要你先简介一下？<對>是因为我待会要颠覆。<笑><笑>你的你原先对于这部片的一个认知、哦、，OK，
0: 好吧，那《神隐少女》呢，其实就是在讲说哈、哦，有一个叫做千寻的十岁少女哦，那她某一天呢，跟爸爸妈妈不小心闯入了一个神秘的国度，然后就遇见了许多奇奇怪怪的灵体，那爸妈呢，还因为贪吃而变成了两只猪。千寻呢，为了要生存呢，就只好留在由女巫汤婆婆所经营的温泉旅馆里面打工，然后要试图找到让爸妈变回人形的方法。那可是呢，千寻这个十岁的小女孩，她的世界在顷刻之间天翻地覆。除了得要靠自己的力量坚强起来之外，她别无选择。而她在这个奇幻国度的经历，以及所遇到形形色色的人，不止让她快速的体验了成长，更教会了我们许多重要的事。
1: 这样可以吗？<笑>你是很想要，<音>你很想要帮动画配音，<笑>对不对？<笑>我就知道，好啊。但是呢，大家都对于这个故事很熟悉，嗯、然后也觉得说，哎、欸，这个就是一个千寻他成长的故事哦、喔。但是你知道吗？其实一开始这个企划是由这个呃宫崎骏他一开始想到的这个时空背景，嗯、完全跟千寻的故事。八竿子打不着、哦，就是还
0: 是有一个神隐国度发生的故事，但是完全就是不是我们现在所最后看到的十岁小女孩。对对对对对，<事>我可
1: 以跟你描述一下哦， <Okay. S 1> 就是呢，呃，这这个呃秘辛呢，是我在《天才的思思考：高田勋与宫崎骏》这本书里面看到的、哦。那它里面呢，就是有描述到说，一开始呢，其实是呃宫崎骏他跑去找这个林木敏夫，嗯，然后就很兴奋的跟他讲说，哎、欸，我想到一个新的气话哦，就叫做画洋葱。<笑>呃、啊，不是画洋葱
0: 啊？什么东西？对不起
1: ，是画烟囱的零。我为什么会想到洋葱？<笑>因为我刚刚还在洗碗，所以 OK。好、哦，对不起。画烟囱的灵，然后呢，它的这个故事呢是发生在呃，就是地震之后的东京。嗯、然后是一个彩绘澡堂烟囱的二十岁少女的故事、哦、<对>那她就是描述说呢，这个女生就是这个灵，她被卷入某个阴谋里面，<对>然后引发了一连串的风波。但
0: 这个灵是铃铛的灵，它不是灵体的灵嘛？就是这个啊、呃，不是这个女生就叫做灵。对对对， <Okay. S 1> 其实
1: 就是里面的那个前辈，<林>就是那个小林。Oh, okay, 对，好好好然后呢，他呃，其实是描述说，呃，就是这个故事有一个大魔王，然后是一个六十岁的大叔。Oh. 然后呢，那个林木敏夫还特别的，就是标记说，他觉得这个大叔听起来根本就是宫崎骏本人。嗯、然后呢，<笑>这个故事就是一个正邪对立，而且呢，这个敌对的两个人，也就是这个二十岁的林，以及那个六十岁的大叔。嗯，还天雷勾动地火，陷入爷孙恋的爱
0: 河。哦，哎、欸，但是原本的计划听起来迪士尼会爱哦。哦<笑>，对我也这样觉得
1: 。然后呢，铃木敏夫不爱。哦、<笑>他那时候就觉得说，真是荒腔走板。嗯、<哼>他觉得这个故事很莫名其妙。然后，所以他那时候就跟这个宫崎骏敷衍了事，就想说，哎，反正他现在手上有别的事情要忙，所以他就跟宫。跟跟那个宫崎骏讲说，哦、啊，好、啊，那你就继续忙忙看这样子。然后，但是呢，后来就是到了一九九九年哦、喔，呃，就是这个。呃，铃木敏夫呢，跟这个宫崎骏，哎、欸，又刚好就是就是对上面了。然后他就发现说，哎、欸，宫崎骏好像真的是继续在筹备这个画烟囱的零。嗯、然后他就去找他，然后就发现说，哎、欸，墙上都贴贴满了所有有关这个画烟囱的零的一些分镜图啊、呃，对对对，然后草图啊，<笑>然后就是呃。只是看起来他好像准备了一整年，对对对，他准备了一整年哦、喔，<笑>所以他真的是画出了大量的概念图，嗯、然后所以呢，他就有点担心说啊，这样子会不会宫崎骏还真的当初听我的就是敷衍了事的话，然后所以他也真的就下去准备，那<笑>怎么办？因为他觉得这故事实在是太荒腔走板了，<對 S 1> 所以呢，那时候林木敏夫就借由就是。呃，聊到另外一部电影叫做《大搜查线》，嗯、然后他就故意跟这个宫崎骏呢，就有点像是呃闲聊的方式，就说：“哎、欸，我今天去看一部电影啊，然后呢，我发现这部电影它就是去描述了时下年轻人的心情。”对，那果真哈、哦，就是年轻导演拍的作品，无论是刻意呢还是不经意，都提醒了我时代的面貌。结果，宫崎骏在听的当下呢，马上就站起来，然后就开始把那个墙面上的这个一张又一张的这个草图呢，嗯、就有点像是很愤怒，然后很赌气的，<對 S 1> 就把它全部都撕下来了，然后就当着他的面把所有的这些草图扔进。垃圾桶哇！你有没有觉得他真的蛮任性的？我觉得听起来他就是一个 b <baby> 对，脾气很大的人哈。齁<笑>然后那时候呢，那个就是宫崎就直接对林木敏夫讲说：“所以你的意思就是说我这个画烟囱的零是不行的气话，呃、是 outdated，、嗯、<哼>对不对？”然后结果这个铃木敏夫就就也没有讲啦，但是呢，就意思就是说，哎、欸，对，这个可能就是有一点。不是那么在时代，不是那么跟得上时代的脉动。對對對结果呢，这时候宫崎骏就讲说：“那我们就来拍千金的电影吧。”
0: 什么叫千金的电影？千
1: 金那个金買早知道<笑>不是那个金呢，就是呃，我们先讲晶晶体的那个金，嗯、就是三个日的那个金嘛。對對對千金呢，原来就是千寻的原型哦
0: 。对，因为这个我们之前在别的解析里面有讲过，嗯、就是千寻呢，她这个小女孩的原型其实是。是他的。宫崎骏的一个友人的十岁女儿，然后她就常常在旁边观察她发现她就是有很多的，嗯、比如说时下年轻人的一些坏习惯，嗯、比如说就是爱发脾气啊，嗯、然后就是很爱娇嗔啊，嗯、然后就是比较懒散一点，所以她就觉得，哎、欸，这个角色其实蛮适合当她的主角的，所以就是这个千金。嗯
1: ，然后你在书里面其实就可以看到，就是林木敏夫呢，就是在这边帮读者介绍嘛，就是原来这个千金呢，就是奥田成志的女儿、嗯、哦，那这个奥田呢，其实。其是在那个日本电视台电影部负责跟吉卜力对接的窗口，哦、意思就是说他其实是算是 counterpart 了，<對 S 1> 就是不是不是直接在吉卜力里面工作的。<是 S 1> 那但是呢，就是因为很熟悉，然后所以呢啊、呃，就是他们每年夏天其实大家都会去宫崎骏呃在信州的一个山中小屋去玩，嗯、所以大家呢都哎、欸、很疼爱这个千金。那但是呢，宫崎骏就是很多很爱多管闲事，<對 S 1> 他就觉得说。就是这个奥田先生跟他老婆呢，教育小孩的方式是不对的，<笑>所以呢，他就觉得说有点太宠、嗯、太放任那个女孩子，所以呢，他就对于。对这个，就是林木敏夫讲说，在那对父母的教育下呢，千金会变成什么样子呢？是不是该为他拍部电影呢？<笑>就是他就觉得说，哇，就是你想象，如果千金一直不断地被呃、嗯、放任，对宠下去的话，那他可能会有一个很不好的后果，啊、所以他才决定说，好，那我就为了他，然后去发想一个故事。所以这个其实就是。这是神隐少女的一个故事的起源、啊。OK， 也
0: 就是说，最后我们看到的其实就是融合了她这个千金这个女孩子的原型，再加上她原本想。说哎，画烟囱的零，嗯，就是那个时候可能讲了一些概念，就是零这个角色。后来那个老老爷爷，嗯，应该就变成郭炉爷爷。是的，我在猜应该是 okay, okay. 对
1: 对对，因为你看也是呃，就是在电影里面，就是小林跟郭炉爷爷看起来也是蛮要好的嘛。对
0: 他还会送饭给他。对
1: 对对，嗯、没错。那其实呢，还有另外一个秘辛， uh huh. 另外一个秘辛就是呃，是那个就是宫崎骏跟铃木敏夫曾经聊过有关酒店的话。酒酒店，哦，就是真的是里面有小姐的那种酒店。然后呢，就是这个呃，他们在企划的当下呢，其实林木敏夫曾经有跟宫崎骏就是聊一些有趣的话，然后聊
0: 搭上酒店的过程
1: 。<笑><笑>书里面还不敢讲，说是我自己本人上酒、喔、是我一個朋友。对对对，他是這,这样讲的。<笑>我我就是一个字一个字念给你听。嗯、他说：“我曾把热爱上酒家的朋友告诉我的事说给宫先生听。<笑>”这这，因为这本书是铃木敏夫的口吻写下来。他那个
0: 朋友应该叫做林夫敏木。
1: <笑>好，反正呢，原来就是因为林木敏夫当时就跟宫宫喜骏讲说：“哎、欸，去酒店上班的女生啊。”蛮多都是原先很内向。然后不太善于沟通的，透过
0: 朋友转述，怎么能知道这么多呢？<笑>对不对？对嘛，透过朋友转述，<那>你知道吧？欸、没有，我先跟你讲啊，嗯、就是以男生的角度哦，<对>如果今天是透过一个朋友转述呢，一定你就只会知道说这个女生长得像某个明星，或者说这个女生的身材怎么样，<笑>不会说这个女生比较什么沉默寡言或者什么，对呀，会讲这种东西的，<笑>啊、你知
1: 道吗？<笑>对，然后呢，他就讲说，呃，像这样子的女生呢、啊，她就是很内向，然后不敢跟别人沟通，但是呢，因为呃，有鉴于。工作的需要、哦，嗯、所以他得要拼命的去想办法跟来自各行各业的客人聊天，
0: 包括我朋友。<笑>對
1: 對對對然后聊着聊着呢，就会变得越来越健谈。嗯、所以呢，呃，宫崎骏呃一开始就是因为他的我们刚刚前面讲嘛，就是呃那个
0: 千金比较
1: 就是画烟囱的那个零，啊、林他的故事本来就是设定在澡堂里面，對,对不对？那所以后来呢，就是宫崎骏也想到说，哎、欸，那我依旧可以。让这个故事发生在澡堂，嗯、但是呢 ，maybe 里面的一些精神可以合并一些，或者是融入一些有关酒店经营的一个精神在里面，是是是所以他就构思了这个故事。然后，所以呢，这个铃木敏夫还很骄傲的就讲说：“哎、欸，其实啊，我们常常都在讲说，气化呢，气化的 idea 哈，就发生在半径三公尺内。”就意思是说，嗯、idea 跟灵感就是俯拾即得。对，所以呢，作为说故事的人，作为创作者，你就是随时随地要去多注意身边的事情。那、嗯啊、如果有机会呢，当然你可以自己亲自上酒店<笑>也是最好的。<笑>对，所以这个其实就是我在呃进入到今天的主题之前，想要分享给大家的两个秘辛哦，嗯、是就是当初《神隐少女》的故事到底是怎么来的。好，好，那呃，其实呢，我们今天的主轴。还是想要比较放在这个呃，我们刚刚提到迪士尼为什么会感觉看不懂这部片，嗯、然后也没有办法抓到说，那我如果要帮他行销，我该怎么做？是。那其实我们觉得呢，其中一个比较大的鸿沟，应该就是日本文化了。
0: 对
1: 。那所以我们今天呢，会提到几个重点哦，包含呢，呃，其实在这整部电影里面。你可以看到大大小小的神明，嗯、而且这些神明呢是来到澡堂去享乐，对，去享受。那在一般的啊、呃，就是其他的文化里面，可能 maybe 没有这样子的 context。嗯、<哼 S 2> 那所以在一开始看这个动画的时候，我还印象中，我小时候就觉得说好像很奇怪，对，你会把这些神明当做是。可能是妖魔鬼怪，你不会理，嗯、你不会理解说原来他们都是一些
0: 大自然的灵体，对，或者什
1: 么河神啊，嗯、还是什么神，對對對你你不会这样想，因为在我们的文化里面好像没有。神明会这样子享乐的感觉，对我们都
0: 是一个比较明确的角色，比如说哦，我们有土地公，
1: 嗯，对不对
0: ？然后我们有什么财神，对
1: ，对对然后我们要去拜他的时候，我们要准备什么样的贡品<对>或者是生理，但是比较不会想到说哦，原来他们还会从另外一个地方来到，来对对，来度假。嗯、<笑>那所以呢，其实呃，这个就会是我们今天想要聚焦先分享的第一个，就是神道教的异界观哦。嗯、那呃，其实呢。神道教就是呃日本最原始的宗教，也就是非常非常早期，他们就有发展出这样子的一个呃世界观。对，也就是说呢，呃，在这个他们的文化里面呢，最原始的神道教其实是没有教义，嗯，也没有一个领导者，对，甚至呢也没有一个祭拜的一个地方。所以呃，这种宗教呢其实是源自于呃日本人他们在一开始。看着远山，看着大海，嗯、看着这个呃令人赞叹的大自然的时候，<對>他们自然而然所涌现出来的一种。呃、敬,情敬畏，对对对，敬畏的心情。嗯、所以呢，他会认为说，呃，为什么会有神明降落在这个地方？是因为呢，啊、呃，这个地方很干净，哦、就是譬如说这个石头，哦，它很纯净，然后它是一颗很漂亮的石头，嗯、<哼>那所以可能会有一个神降临在这里。对，那所以呢，我就会去，呃，譬如说在。就是这个神明的旁边可能会有一个鸟居，嗯、然后我可能会放水给他喝。对，所以就是源自于这样子的一个想法。所
0: 以并不是去拜那颗石头，而是去拜因为这颗石头而降临在这里的那位神明。嗯、对对对，嗯、没错
1: 。然后呃，其实呢，在这个就是电影里面，你也可以看到呃，就是一开始这个千寻他不是好像有点像是被困在呃，就是汤屋的这一端，对
0: ，就是有水，就一个河流。就隔绝了它跟原本的这个世界。嗯，<对>
1: 然后呃，你就会看到远方呢，就是有一艘很豪华的船，载满、嗯、<哼>了不同的这个神明，渡河而来嘛。<對>那那时候呢，你就会看到说，哎、欸，一开始下船的，你会发现是有。一句又一句的面具，对，对不对？然后是面具到了这个呃，就是这一端的时候，哎，才踩在这个地面上的时候，才现出了他的灵体，<对>就是他的身体。嗯、<哼>否则呢，你从船上看的时候，你是看到哎，好几个漂浮在半空中的这个面具。<对>那为什么会有这样子的,的一个概念呢？其实就是说，呃，他们也是相信神灵其实是附在这个面具上面的，嗯、所以。呃，唯有这个面具，它来到这个地方之后，它的真实的形体才会显现出来。嗯嗯然后，而且呢，就是他们有一个特色，就是。呃，異界观对异就是、呃、相相異就是不同的那个异、嗯、世
0: 界的一个，就是另有另外存在一个异世界的概念。对对对，對
1: 所以呢，它就是、呃、在神道教里面，它就是相信说，呃，就是所有的神灵或者是鬼怪，它其实是存在另一个空间里面，嗯、也就是它不是跟人类世界共同存活着。那所以呢，其实呃，它可能会存在在比如说森林里面呐、啊，或者是在大海里面呐、啊。那只有在固定的每年的某个时间，嗯、哦，譬如说我们常常就是听到日本又在办什么什么祭，什么什么祭。對對對對那只有在这个时候呢，他们才会来到人类的世界里面，哦、而是人类把它迎接过来的。<是>所以就有很多那种迎神或者是送神的活动。嗯、<哼>那尤其是呢，他们会出现在可能呃桥啊，或者是十字路。入口啊，或者是呃村落的一个边界啊，等等的。<對>其实我觉得看《鬼灭之刃》应该也很有这种感觉，嗯、对不对？就是除了《鬼灭之刃》它，它呃，就是有另外一个设定說，说就是所有的鬼，它要因为要来吃人，对，所以它才会融入到。人类的世界里面，<是>否则其实那些鬼也应该通常是在都是独
0: 居的，对，都是独
1: 居在自己的地方嘛，嗯、對,对不对？
0: 甚至鬼跟鬼之间都不会互相的
1: 互通有无，都很少<對>嗯，那所以呃，这个就是所谓的呃神道教里面的异界观、哦嗯、<哼>那我觉得，如果是有看懂了这个之后，才会比较能够 get 到说，哎、欸，为什么就是。呃，你如果去日本的神社，对，你看到他们祭拜的可能是那种，比如说什么武士的面具，嗯，或或者是一个头盔，然后还有剑，对，但是你可能看不见一个偶像。你看不见一个神像，哦、对对对那通常是真的是拜佛陀佛祖，嗯、你才会看到那个佛祖的神像。但
0: 是那个应该是后来佛教传入日本之后才才带进来的习俗嘛
1: ？没错，没错，嗯、对对对。所以其实呃，如果你看最原始的神道教，就是比较没有受到佛教去影响的话，<对>那基本上他们是没有再拜一个偶像的。OK， 那另外一个我觉得蛮有趣的，就是刚刚有提到说，呃，就是。宫崎骏他一开始在设定这个故事的时候，他就是想要设定澡堂的故事。嗯、<哼>然后他本来是要设定一个，就是在澡堂里面去画烟囱的那个小林。<對>那其实呢，啊、呃，这个林木敏夫也有在书中呢特别去呃提到说，其实呢他自己猜测，为什么宫崎骏一直想要坚持要画澡堂的故事，嗯哼嗯哼是因为呢？啊、呃，就是宫崎骏跟他常常会看 NHK 播放的一支呃纪录片，对，叫做《故乡的传承》。然后在这个纪录片里面呢，就是常常会介绍到呃日本全国各地的一些传统庙会啊跟祭典，嗯嗯所以他们两个人就是每个礼拜都会去看，然后也会去聊说哦，就是神明会去澡堂里面泡澡。然后就是甩开他们的疲惫的一些话题，所以呢，对于就是宫崎骏来说，他从小到大就是觉得澡堂就是一个非常奇妙的场所，嗯、所以他就是常常就是泡在浴池里面，然后就盯着那个富士山的壁画，然后看在久都看不腻<笑> ，OK， 所以这个就是他为什么一开始想要设定在澡堂的原因。嗯嗯那另外一个我想要。补充说明的就是，为什么那么爱
0: 洗澡、呃？对，为什么那么爱洗
1: 澡？<笑>其实呢，这个是源自于另外一个文化的意涵，也就是、嗯、呃，日本对于就日本人集体对于污秽的恐惧。嗯、<笑>那这件事情呢，其实是呃，我可以再描述一下，就是神道信仰的特色哦，嗯、就是。怕污秽，因为他会觉得污秽等同于邪恶。OK， 那这时候我要援引另外一本书哦，就是《表里日本》的这本书里面就有提到说，那是因为呢，神道教它的仪仪式或者是它的体系都是奠基在农耕文化之上的。嗯，那这个意思就是说，呃，他们向往的生命的形式就是大自然的生生不息。对他们觉得这个是最重要。呃、啊，最最要去珍惜的一个宝贵的能量，所以他觉得，如果人类呢去破坏了这样子的生生不息的一个能量，亦或是呢，他可能。譬如说，在杀猪的时候，嗯、血流到田田园里面，污染了这个土地，<對>那他就会觉得这个是罪大恶极。甚至呢，在平安时代的时候，还有呃，就是针对这样子没有处理好污秽的这件事情，嗯、<哼>会有呃名列这些呃法律的条文去做惩罚、哦。那所以呢，他们其实是呃之后就慢慢的根据这样子的一个观念，然后去衍生出来说，清净呢就代表着神圣，嗯，而脏污呢就代表着罪恶。然后，而且呢，这个脏污啊，它就会呃导致不幸的事情发生。哦、而且这个不幸的事情呢，如果你没有去切断它，<对>你没有去积极的做些什么，把它弄干净，或者是把它解决的话，嗯、那它就会不断的去污染下去。哦、所以他们才很怕那种，就是呃，怎么讲，就是你嗯,嗯，如果被人家。诅咒，或者是被什么？哦、是他会觉得说我，我超
0: 爱诅咒的。
1: <笑>对对对，真的、啊、<笑>就是就会觉得说，呃，如果是这样子的话，那可能就会把这个晦气或者是这个诅咒的这个怨念不断的传下去、嗯。是，你之
0: 前是不是看过某一个呃书，还是一个节目，在讲说日本，就是我们在日。东京这个地方，看到为什么那么多神社
1: ？嗯、哦，不是东京，是京都。哦，京都
0: ，对对对，这么多神社，就是说其实那个地方是受到了很多，嗯、尤其是他们的天皇的诅咒，對對對所以就各地的其实这么多的神社對對對都是为了要去镇压这一些怨念或者是恶灵
1: 。呃，其实我们、欸、在风水里面不是有讲说什么哦、呃、什么东什么我不知道<嘿>东朱雀嘛，然后西玄武是不是？呃、然后什么南南。什么北白虎还是南什么的，啊哈啊哈反正就是
0: 坐像、那個。对对对，對四
1: 个角，呃，会就是他们会去特别去呃侍奉一些神明，嗯、<哼>或者是做一些法事，然后去镇压整个城镇哦、喔。<對>所以其实老实说，我那时候在看呃《表里日本》，然后还有一些其他去描述京都的文化的这些书的时候，嗯、<哼>其实我那时候跟我妈去京都。住旅馆我都觉得很恐怖，<笑>因为在书里面就讲的很清楚，说就是这几千<对>就是一。呃，就是一千千年以来，对，其实有非常多的诅咒或者是知名的那种屠杀发生在这个这个呃古城里面。对，其实当然你去每一个比较古老城市，历史的
0: 城市都有啊。对对
1: 对，但是因为呢，好像在京都里面，就是那种符咒啊，或者是诅咒啊，又特别多。我
0: 记得你好像跟我讲过，说就是他们呃，什么阴
1: 阳师对，然后皇
0: 族的人好像每次只要被亏待，然后他们就会诅咒他们的后，他们就会诅咒后代。
1: <笑>對對對这个故事我们可以日后有机会再特别挑出来讲，是就是呃，有关一位天皇是非常知名的。Okay, 那个，我们可以之后再聊。<好>那所以呢，你就会发现说，哎、欸，在神道教的仪式里面，你常常就会看到一些跟水相关的动作，嗯，譬如说，像我这还有特别问我家人，就是有信。其中有一个人在信奉神道教的旁支，<对>然后呢，他就有跟我讲说，哦、啊，在读经之前，他们要特别把身体去冲水，嗯、然后甚至呢，有时候在固定的节日，他们还要去接那种凌晨四点的露水，<对>然后去洗这个佛。洗洗在这个佛佛前，的
0: 确我们在在日本去神社的时候，嗯、它前面都一定会有一个像是水水槽或者是一泉水，嗯、然后旁边都有放那个勺子嘛，对，然后就是让你先洗手。对对对对对
1: ，嗯、没错。那所以呃，而且呃，他们其实还有一个叫做双月祭的一个祭典，
0: 怎么听起来像是卖冰品？开始<笑>听讲一
1: 下，对对对，很像是日本<的>还是全家？<月><笑>对对对对对。然后在这个双月祭里面呢，他们就会邀请呃，就日本各地的神明来到他这个地方来洗澡、哦。嗯、o、okay、对，所以其实呃，你如果看到在片中呢，就是呃，小林跟这个千寻。他们被派去要洗最肮脏，然后最大间的汤屋。对对，然后你就会知道说，哎、欸，为什么这件事情在这部片里面会好像显得是很很严重，然后很了不起的一件事？嗯、因为我记得我小时候看的时候就想说，啊，你在那工作，你不是本来就要洗汤屋吗？<笑>就我会觉得说这件事情有什么了不起？嗯、然后再加上我印象中觉得，好像以前在看的时候就觉得，为什么一下有肮脏？呃，那个腐烂神，<对>哦，就是全身都拖拖泥带水这样子，<是>然后一下呢又有那个无脸男，就是在那边呕吐，然后吐的到处都是。嗯嗯然后我那时候都在想说，就是哎哟好脏哦，就是为什么要演这些剧情？<对>就我我那时候看不太出来说，哎，这个跟。宗教、就是、对跟宗教或者文化有什么关系？嗯、但是等到我后来就是看了一些日本文化的书之后，我才知道说哦，原来他们其实在日本文化当中是对于污秽是这么恐惧的。嗯、所以当你看到一部片里面就充满了呕吐物，然后跟那种水沟来的那些<對>呃拖泥带水的那些肮脏物的时候，你就会知道说那啊、呃、这个千寻他一个十岁的小朋友却可以这么勇敢的。只是真的是投身到里面，然后去认真的刷洗
0: 哦。然后我觉得这也解释了，嗯、你看他们为什么那个千寻刚来到这个灵界的时候、异界的时候，为什么这些灵体都会觉得千寻很臭，人类的臭味，对,对
1: 对对对对，对不对？然后你看他后
0: 来不是那个小少爷要欺负他的时候，嗯、他。刚好千寻手上有血
1: ，有白龙的血，对，然后他就很怕血，对，對不
0: 对？我觉得应该都是跟这个有关
1: 。是啊<對>，是啊，然就
0: 是怕脏这件事情。对，然后而且
1: 你还记得，就是千寻他在呃，就是他哦，就是同一场戏，他救了白龙，对，就是让白龙吐出了那个呃诅咒虫，对，然后它是一条黑黑的像蛆一样的虫，然后掉到地上，嗯嗯然后千寻马上就去把它踩破，对，对不对？那踩完之后呢，就不敢动了，然后就好像单脚这样子转身。<笑>然后马上手上就是有一个切八段的手势，嗯、没有，他
0: 是那个是那个谁，郭炉爷爷叫他赶快来，哎，对对对对对,对,对,对，他就帮他做切八段，对,对对对。嗯
1: 、那其实这个就是流传在他们日本民间的叫做切断二元的一个习俗，斩、嗯、
0: 断锁链
1: 。<笑><笑>那我自己在网络上面查，我不太确定说我们自己小时候常常玩的那种，我跟你切八段，那个是绝交
0: 的意思。对，我知道，嗯
1: 、但是我不晓得是不是。源自于日
0: 本，也许<許>我不知道，<許>因为他的
1: 手势是一模一样的。
0: 对对 ，OK。但现在都没有人在玩七八段了，对，现在就直接就是 unfriend，、哦
1: 、对对对，或 o n l i k e 你，<笑>对啊，我退最终哦，<笑>对对对对，對所以手势可能不同，手势变成大拇指点,<笑>拇指點,點手机，<笑>这个还蛮好笑的。好，那所以其实你如果看到这边，就会发现说，哦，原来你理解了这个，就是他们对于呃。嗯污秽的集体恐惧之后，就会知道说哇，那千寻这么勇敢的去洗刷这些贪污，然后这么勇敢在那边工作，嗯、然后甚至是去救白龙，对，其实就代表这些都是出自于他对於他爸妈以及对于白龙的爱，所以才会让他就突破那个日本文化的一个、嗯、一个对于呃就是肮脏的一个恐惧。哦，这
0: 也难怪。迪士尼会看不懂，因为其实说在我们早期刚开始看《神影少女》的时候，我们都觉得啊，他就是在讲提倡环保啊，嗯、对不对？你看那个腐烂神，他身体里面的那个那些那些垃圾啊对对对等等的哈，哦嗯、其实应该都是在讲环保、嗯、是没有错，但是其实他还有更深一层的意涵，就是在讲日本人对于肮脏的这个恐惧哦。嗯，所以他们其实做这些清洁，其实不是为了环保，嗯、是为了要自己就是不要受到这些邪灵或者说邪恶的的的这个诅咒。对，对对所以我这
1: 边也可以忍不住爆料一下，嗯、就是我那个就是信奉这个类似宗教的家人呢，嗯、他也是没事就被扣回去要去。要去帮人家洗厕所、嗯啊
0: ，真的、哦？对，<哇>就是
1: 那个祭拜场所的厕所
0: 。哦，哎、欸，可是那我想要问一下，就
1: 是因为……而且你还记得我们那时候每次去的时候都发现，哎呦，怎么那么干净、啊呃？是是是
0: 超乾淨，超干净。对，就是你
1: 你就,<對>你就会觉得说，哇，我的那个袜子这样穿进去，然后穿一圈出来，袜子都还是纯白的。重
0: 点是，如果你穿脏袜子进去，你走一圈出来，袜子变干净？哎、欸，
1: 有可能，有可
0: 能。<笑>没有，我想要讲的是，哦、就是你那位家人，其实他常常在我们家，嗯、他会。他会一些制造一些脏乱啊，比如说他在角落会撒一些粉啊，<笑>或者什么的，那个其实我反而比较困扰哎、欸，<笑>对不对
1: ？但人家那个是檀香粉哎、欸，哦、他就一直说檀香粉就是可以给你
0: ，所以那些就不算不那个其实就是烟灰啊，对不对？呃、香灰嘛。
1: 好，我不予视频。但是呢，我这边可以补充说明一点哦。就是刚刚大家应该有印象，就我们前面有讲说，呃，就是神道教里面有一个特色，就是所谓的异界观嘛。所以它其实表达是，呃，这些妖魔鬼怪或者是神明，其实它是处于跟呃人类不同的地方。我知道了，我可以直接帮你解释
0: ，就是那些东西其实是在警告这些恶灵说，这个地方是 off limits， 你不能进来的。对，这是结界的概念，我觉得应该是，就是跟
1: 鸟居一样，因为。鸟居其实也是它的一个结界，有点像是神社的大门的概念，嗯、就一直说，哎、欸，这里以内的范围，对，呃，还有那个什么结连柱连神也是，哎、欸，等
0: 等，那我这样在想说，啊、因为他们这些灵体都很怕脏，那我只要不打扫家里，嗯、我的家应该就很安全才对啊。人家这些恶灵要进来就，就、呃、你家怎么那么脏，然后就不进来了。<笑>但是有可
1: 能不进来是神明啊，因为刚刚有讲到说，哦哦哦哦呃，邪恶等于污秽，对
0: 。对，哦、在他们那、這个有,有代表的污秽的灵体，
1: 对，哦、那他有可能就会进来，所以他们就要打扫干净。哦、但我原本刚刚要去<嘿>呃解释的另外一个冷知识是有关地府灵，对，就是、呃、一样在那个书中呢，其实有提到说，就是地府灵不是其实是跟人类并存于同一个世界的嘛，嗯、<哼>因为大家就想像就是呃常常讲说。哎，地福灵有一点类似像我们，呃，有点像那个叫什么地基柱哦，地基柱，对对对，就意思说，哎、欸，他是管这边的灵体，他是专门就是、嗯、可能 maybe 他就住在这个。这这一区，譬如说综合的什么几弄几项这一区，嗯、<哼>然后所以呢，如果你要在这边就是平安的度日的话，你可能要先跟跟他打声招呼。哦、所以有些人就是在搬新家的时候，他会跟地住，去拜地去拜。嗯、但是好像我的印象中，好像是说，哎、欸，你一开始拜，你可能以后每年都要拜。所以有些人就会选择说，啊，那既然我不是那么理解这件事情，对，那可能一开始就不拜了。嗯，那像为什么我呃就是在日本里面也有讲地符灵这个概念？是跟德基住有点类似，对，呃，那大家就会觉得说，哎、欸，那可是在神道教里面，不是说跟人类世界其实是区隔开来的吗？嗯哼嗯哼那为什么还会有地福灵住在这个 building 里面？对对，那其实呢，这个在书里面就有提到说，那是因为呃，等到就是农业是农业的。世代之后，就进入到譬如说都市啊、嗯呃，越来越集中，<對>就是呃呃，大部分的人可能都集中在都市里面去赚钱，嗯、<哼>然后所以呢，可能大家就是住在 building 里面，然后楼上楼下当邻居。<對>那也就是因为这样子，人过度集中之后，那他可能在呃都市里面就会出现一些乡野传说，嗯，他就因为他可能 maybe 就不像以前农业社会，他可能呃。隔壁邻居住谁，或者是他这个村<對>村落里面的人，他都非常的熟悉，所以他可能是住在这里面，他觉得是安心的。嗯、但是，如果、呃、大家都去到了都市里面打拼，
0: 对，就都来到一个陌生的地方，对，然后、嗯、然后可
1: 能楼上楼下你都不认识谁是谁，对，所以你就会因为住在一个陌生的地方而感到害怕，所以就慢慢衍生出来地府林这个概念。哦、因为有时候你就会觉得说，你为什么会特别恐惧，或者是你觉得住的时候，然后听到了什么，<對>看到了什么了。嗯哼嗯哼然后自己在那疑心疑心病，然后疑神疑鬼的，那他可能就会把这个恐惧给推脱到哦是地府灵
0: 哦，让
1: 我觉得睡不安宁，所以我就因为
0: 他是外来的人，对对对，所以我打扰了原本没错没错没错，然后所
1: 以他就会合理化这件事情，然后就会说哦那我这样子是不是每年我都要拜这个地府灵，以求我住在这边住在这个都市里面的平安？对，所以原来地府灵是后来。呃，因为太过集中化，大家生活在都市里面才出现的。哦、是是是否则，以最原始的神道教来说，他是认为就是人类跟呃这些妖魔鬼怪或者神明全部都是、嗯、呃就是住在不一样的地方，嗯、然后中间是有一个结界去分。河不犯井水。哎，对对对对对，哦、所以所以我觉得看到这个，我觉得还蛮有趣的，因为你就会知道说哦，原来人类的生活习惯的眼进。其实是会影响到他对于宗教或者是对于这些异世界的一个想象是完全不同的。嗯嗯、是，嗯嗯，好哦、那好，那其实呃，今天大概就是介绍呃，日本集体对于污秽的恐惧，然后再来呢，就是我们刚刚讲的神道教的异界观。嗯，那其实呢，还有另外两个呃。就如果大家有兴趣的话，也可以去看我们的 YouTube 频道有做解析哦。嗯、也就是呢，那个“神影”这个词它的真正的意涵，对，然后以及呢，就是呃，在。呃，电影里面你会看到说，哎，这些河神好像看起来都有点弱弱的，<笑>就是觉得说，哎，怎么好像很容易被控制、被巫术还是魔法给控制？<对>就是感觉，哎，在我们的文化里面，好像神明应该是至高无上的、啊嗯。
0: 神有很多种啊，对不对？
1: <笑><笑>对，那所以呢，我们在呃 YouTube 影评里面也有解析更多。那以上呢，就是我们觉得，哎，神隐少女百看不厌，然后里面充满了许多的这个文化脉络，然后跟宗教的意涵在里面。嗯嗯、那如果大家对于《身影少女》有兴趣呢，也可以在九月八号、呃，趁这个院线重新上映的时候，<對>再去朝拜一下。
0: 是，那如果你刚好顺手的话呢，也欢迎到我们的这个 YouTube 平道上面帮我们按一下追踪，希望能够让我们呢<笑>在年底突破百万
1: 、哦、好，那今天的节目就到这边、嗯，我们
0: 下次再见喽，拜拜，拜拜。